0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal, was ich mich ja noch gefragt habe, hast du eigentlich bei der Europawahl auch für diese Verbotspartei gestimmt? Nein, ich
1: habe noch nie im Leben CDU gewählt.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 305 vom 12. Juni 2019. So sieht's aus. Mit Linus,
1: äh, Linus von Neumann. Ach, bist du derjenige, der diese
0: Computergeschichte erfunden hat?
1: Und du, du bist, äh, sag nochmal, Theodor Prinz von Württemberg. Theodor Prinz, der Tapfere. Hüter
0: der Flamme des Herzens. Und. Ab, Haus der Apostel der Eris.
1: Kannst du das nochmal in einem Stück sagen?
0: Theodor Prinz der Tapfere, Hüter der Flamme des Herzens, Haus der Apostel der Eris.
1: Ja, und ich bin Linus von Neumann. Wir wollen einfach ein bisschen auch unsere Credibility gegenüber der Frankfurter Allgemeinen <lacht> Zeitung hier zeigen. <lacht> auch wir blicken auf lange, traditionsreiche Stammbäume. In Deutschland, Europa zurück und sind damit qualifiziert, äh, Quatsch zu reden.
0: Das ist nicht so, dass wir jetzt einfach so dahergelaufen werden im Internet oder nein.
1: so. Nein, nein, wir plappern auch nicht einfach irgendwelchen Mist aus YouTube-Videos nach, sondern wir recherchieren dann natürlich erstmal. Ne? Total. Wir behandeln heute folgende Themen: Die Innenministerkonferenz, dabei spezifisch die beiden Themen, äh, Themen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und. Äh, Dinges, wie man bei man darf ja nicht Alexa, Siri oder Okay Google sagen. Dann reden hey Siri wir über die, hey Siri. Hey, hey Siri, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Dann reden wir nicht. über die AK-Klarnamenpflicht, das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange, das Datenleck der Woche dieses Mal in den USA neue Gesetze gegen Influencer und dann kommen wir zu den Terminen.
0: So sieht's aus.
1: Ja. Heute ist der Abendessen zur Innenministerkonferenz, glaube ich.
0: Was wird da? Und morgen geht's wird da los so
1: gereicht. Ich bin mir ich hoffe nur, die haben gute Vorkoster, da, ne? weil <lacht> äh, das <lacht>
0: Ja, das wäre das wäre ja, wär ja wirklich schade,
1: wenn da irgendwie so ein Tropfen schlechte Milch äh, am Risotto wäre oder so. Ne, Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Ähm, also die äh, Innenministerkonferenz findet ja statt. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, ja, als es um diese, diese gesamte Alexa-Thematik ging und die 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 Beschlussvorlage das ist ja auch geil ne also ich meine ich werde durchaus zu der einen oder anderen Konferenz eingeladen wo ich dann auch hingehe aber wo ich immer vorsichtig bin sind solche Sachen wo ich schon mal De hier ist übrigens was die Konferenz beschließen wird <lacht> wollen Sie kommen <lacht> Sie, dann, wir, für, für ihre für ihre Unterschrift unter unserem Positionspapier zahlen wir Ihnen zwei Nächte Hotel da und da ne äh, Okay, aber bei solchen Konferenzen ist das ja tatsächlich, da werden dann Beschlussvorlagen eingebracht, jetzt kommen da die ganzen Innenminister zusammen und äh, wir haben in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass es da unter anderem das Aus, um das Auswerten von Alexa und IoT-Daten ginge, äh, die Berichterstattung dazu war sehr durchwachsen, weil man konnte jetzt zu dieser Beschlussvorlage im Prinzip äh, 16, äh, 17 Innenminister fragen, ja, Bund und äh, Länder, und alle hatten unterschiedliche ähm, unterschiedliche Meinungen und Hintergründe dazu. Fakt ist, das, was ich in der letzten Woche schon vorsichtig spekuliert habe, scheint sich zumindest nach aktueller Aktenlage als richtig zu erweisen. Dass es da erstmal nur um den Aufbau von Kompetenzen geht und nicht unbedingt darum, den großen Lauschangriff auszuweiten auf äh, Alexa-Lautsprecher. Aber wie das so ist mit solchen Warnungen und Entwarnungen, mit, mit diesem Bundesinnenminister ist alles möglich. Und das zeigt eben auch die Debatte um den Zugriff auf Ende, äh, zu Ende verschlüsselte Messenger. Da hatte Horst Seehofer ja vor zwei Wochen so seinen ersten seine erste Arschbombe ins kalte Wasser gemacht, ähm, wo er nämlich sagt, er möchte diese Messenger-Dienste auf die eine oder auf die andere Weise bestimmt ist noch nicht wie ähm, zum dazu zwingen Zugriff zu ermöglichen. Und da möchte ich vielleicht noch mal ganz noch noch einmal drauf eingehen, weil wir da jetzt auch mit einem äh, sehr mit einem offenen Brief und vielen, vielen Unterzeichnerinnen. Chaos Computer Club gehört zu den Erstunterzeichnern, ehemalige Bundesjustizministerin Sabine leuthäuser schnarrenberger mehrere Datenschutzbeauftragte, ehemalige und aktive. Ähm, wir haben irgendwie Phil Zimmerman dabei, den Erfinder von PGP, den Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, den eco verband der Internetwirtschaft, Human Rights Watch, Reporter ohne Grenzen, Wikimedia Deutschland, Wissenschaftler, Informatiker, Bürgerrechtler. Also einmal so richtig, richtig großer offener Brief, der sich gegen dieses Vorhaben wendet. Und ich würde das gerne nochmal ähm ausführlich erklären, woher diese Debatte kommt und warum wir die auch immer wieder haben. Und zwar ist es so, dass wir in Deutschland und in den meisten anderen Ländern dieser Erde für Kommunikationsdienste äh, einerseits so einen grundgesetzlichen Schutz haben, dass, deren, dass die Vertraulichkeit und das Geheimnis der Kommunikation hier gesichert sein muss, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Und dann kommt, bei jedem unserer Grundrechte kommt ja immer so ein Außer, es sei denn. Und dann gibt es gesetzliche Regelungen, die zum Beispiel klären, unter welchen Bedingungen nach richterlicher Anordnung das Fernmeldegeheimnis verletzt werden darf, unter welchen Bedingungen das Briefgeheimnis äh, verletzt werden darf und so weiter. Das heißt also auch, jeder, jeder Kommunikationsdienst, den man in Deutschland so angeboten bekommt, muss eine Abhörmöglichkeit bieten. Und das war zum Beispiel das große Thema, die Älteren unter euch erinnern sich, bei der D-Mail, wo man gesagt hat, okay, wir, müssen, wir wollen irgendwie etwas bauen, was besser ist als E-Mail weil E-Mail eben unverschlüsselt, fälschbar und so weiter ist, ein ein in die Jahre gekommenes, föderiertes System mit relativ vielen architektonischen Schwächen, die wir da jetzt auch nicht mehr rausbekommen. Also E-Mail-Spoofing ist eines der, der offensichtlichsten, ja, die, die mangelnde Verschlüsselung, die ist eines der, eines der offensichtlichen Probleme und die sollten dann so mit, mit D-Mail gelöst werden, wo man also gesagt hat, jetzt machen wir das aber hier verschlüsselt und zwar, ähm, also irgendwie, wir nennen das mal Ende zu Ende verschlüsselt quasi und außerdem bringen wir da äh, verschiedene M Möglichkeiten an, zum Beispiel die äh, Zugangs Benachrichtigung, ne, also einen festen Standard dafür, dass das Schreiben dir zugegangen ist, um so den rechtssicheren Schriftverkehr für, für jedermann zu ermöglichen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem, wenn du heute etwas wirklich rechtssicher zustellen möchtest, hast du eigentlich immer noch nur die Möglichkeit, so ein Einschreiben zu nehmen, was jetzt eine, also als brauchbare Methode. Und darauf sollte halt so diese D-Mail diese in die Richtung, sollte die gehen dummerweise wurde das dann quasi als 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 Standard so formuliert, dass sie sich überlegt haben, hm, wenn wir jetzt hier wirklich was Sicheres bauen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Signaturen, dann können wir das ja gar nicht mehr abhören. Und so etwas können wir ja nicht bauen, weil das ist ja nicht in unserem Sinne. Und damit wurde dann dieser ganze D-Mail-Standard letztendlich wieder kaputt gemacht und unter, den, unter das Sicherheitsniveau gehoben, was quasi zu diesem Zeitpunkt mit... PGP erreicht werden konnte, ähm, um quasi nicht einen sicheren Kommunikationskanal zu bauen, was zu dem absurden Ergebnis führte, erstens, es hat sich tatsächlich nicht durchgesetzt, niemand hat D-Mail am Ende nutzen wollen, das sind irgendwie einstellige Anzahlen von, von D-Mails, die irgendwie zu Testzwecken heute noch über diese Server gehen, ähm, und mehr ist da nicht passiert. Und auch relativ kurz darauf, ja, nachdem diese D-Mail-Debatte dann irgendwann durch war, rollte WhatsApp nämlich äh, Post Snowden die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aus. Und damit war WhatsApp ironischerweise inzwischen sicherer als die D-Mail, die irgendwie der große Standard sein sollte, äh, mit dem Deutschland sich hier gerühmt hat im Rahmen der, der Wirtschafts- Förderung, der E-Justice-Förderung und der E-Government-Förderung. Das so ein bisschen der bisschen zum Kontext. Ich habe damals einen Vortrag dazu gehalten auf dem 30C3, also ist jetzt äh, fünfeinhalb Jahre her, mit dem Titel äh, Bullshit Made in Germany, wo ich das nochmal so ein bisschen damals rekapituliert habe und auch hier im Logbuch haben wir da relativ oft so gesprochen. Ich war damals als, ich glaube zu diesem D-Mail-Kram zweimal allein als Sachverständiger im im Bundestag, um denen zu erklären, dass das da eben ein bisschen äh, nicht, so, nicht so geil ist. Ja? Und jetzt haben sie äh, natürlich mit der mit der Verbreitung von verschlüsselten ähm, Messengern hat der Sicherheitsstaat, der Überwachungsstaat seine Probleme. Und dieses Problem soll im Prinzip auf zwei Weisen begegnet werden. Das eine, die eine Front, die wir sehen, ist die, die wir ja quasi vor zwei Jahren zum ersten, also zum, zum wiederholten Male schlimmer verloren haben. Das ist die Idee der Trojanisierung. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet im Prinzip die Verschlüsselung der Nachricht findet beim Absender statt. Und die Entschlüsselung der Nachricht findet erst beim Empfänger statt und ist auch nur dort möglich. Das heißt, alles sämtliche an der Weiterleitung der Nachrichten beteiligten Infrastrukturen verkommen jetzt quasi zu einem ähm, zu einem Bitschubser, der aber nicht auf die Inhalte blicken kann. Und das ist ja auch die, also das ist die gesamte Idee, warum man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überhaupt macht, weil man in den verschiedenen Kontexten immer davon ausgehen muss, ähm, eventuell dem Kommunikationsnetz nicht trauen zu können. Einfaches Beispiel ist natürlich, wenn man über Funk überträgt, ne? jeder, der einen, einen nassen Schnürsenkel geeigneter Länge in die Luft hält, kann diese Nachricht ähm, empfangen, also müssen wir eine Verschlüsselung anbringen, um unsere Kommunikation hier zu schützen, wenn wir Daten durch das Internet senden, bei dem wir nie wissen, wie es routet, wer da noch alles drin hängt, dann verwenden wir diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dafür ist das da, dafür wurde das erfunden und davon profitieren äh, Militär, äh, Wirtschaft, Privatpersonen, Journalisten, wir alle und alles, was die Demokratie ausmacht, stärkt und äh, auf so gute Füße stellt, täglich. Ja? Wenn also nun das, was an der Übertragung beteiligt ist, nicht mehr zum Abhören der Inhalte geeignet ist, gibt es eben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Beide werden von der, von der Regierung verfolgt, nämlich A, okay, dann müssen wir dort hacken, wo die Fair- oder Entschlüsselung stattfindet, nämlich am Endgerät. Das ist, also ich sage das auch immer sehr äh, bewusst, wenn man jetzt ne, über eine, eine, eine taktische oder eine, eine strategische Sicherheitsperspektive redet, dass man sich natürlich sagt, in dem Moment, wo du Ende zu Ende verschlüsselt, hast du natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Angriffslast auf deinem Endgerät. Ja? Das heißt, dort die, die Verwahrung der Schlüssel und so weiter muss angegangen werden. Das ist diese gesamte Schiene, TKÜ und Online-Durchsuchung. Also du kommunizierst verschlüsselt, also wollen wir dein Endgerät hängen. Ähm, findet alle zwei Jahre so ungefähr eine Ausweitung der Befugnisse ähm, der Strafverfolger äh, statt, die das dann eben äh, ausweiten möchte auf äh, immer niedrigere Hürden, um einen solchen Hacking-Angriff auf die Endgeräte zu erlauben. Ich glaube, 2017 war ich da zuletzt mal als Sachverständiger im Bundestag. Da ging es darum, das auszuweiten auf 16 andere Delikt- und Kriminalitätsformen. Und jetzt gibt es gerade wieder eine Novelle, die das jetzt ausweiten will, auf quasi wirklich so absolute Alltagskriminalität. Im Prinzip, egal, weshalb gegen dich ermittelt werden soll, dieses Ermittlungsinstrumentarium soll der Polizei zur Verfügung stehen. Hm. Die andere Schiene ist das, was Seehofer jetzt macht. Und zwar zu sagen, na, wenn uns diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so Probleme macht, dann lass uns die einfach ganz kaputt machen. Und im Prinzip die Verpflichtung, Backdoors zu ermöglichen. Dazu muss man natürlich die rechtliche Situation eines Anbieters für verschlüsseltes Messaging sehen. Der bietet nämlich nach aktueller laien auffassungen zwei Sachen an. A, eine App, die verschlüsselt. Und B, die Nutzung einer Routing-Infrastruktur für die Nachrichten. Und beides bietet der quasi getrennt voneinander an. Wenn also nun die Anfrage kommt, ey, yo, hier, ähm, ich nehme jetzt äh, Threema als willkürliches Beispiel, ähm, sagt mal bitte, wer hier mit wem kommuniziert hat und was die übermittelt haben, dann werden die als Freema-Nachrichtenübermittlungsdienstleister äh, äh, sagen, ja, ja, hier könnt ihr haben, kriegt, könnt ihr eh nichts mit anfangen, ist verschlüsselt, bitteschön. Ja? Hm. Ähm, wobei zu hoffen ist, dass sie noch nicht einmal das tun. Ähm, und da möchte jetzt, Seehofer hin, zu sagen, naja, Moment mal, ihr könnt diese beiden Sachen nicht getrennt voneinander rechtlich betrachten, sondern wir wollen euch zwingen, als Telekommunikationsdienstleister uns die, die Möglichkeit zu geben, die Nachrichten, die mit euch gesendet wurden, abhören zu können. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren, welche davon Seehofer hier anstrebt, ist eigentlich noch nicht wirklich übermittelt. Es ist aber wahrscheinlich dem Seehofer auch völlig egal und beziehungsweise im Zweifelsfall ist es einfach die schlimmste. Eine Option wäre, dass ist das was und diese Diskussionen sind Jahrzehnte alt. Ja? eine ist das berühmte Key escrow, wo effektiv die Ver Verpflichtung ge gemacht wird, wenn du eine verschlüsselte Nachricht schickst, verschlüsselst du die an deinen Empfänger oder deine Gruppe von Empfängerinnen und mindestens noch immer einen weiteren Empfänger und das ist von, ein dir vom Anbieter oder von der Regierung vorgegebener Schlüssel des Staates, ja, sodass retrograd ähm, jederzeit der Staat in diese Nachrichten mit Reinblicken kann. Die andere Möglichkeit wäre, das geschieht nur nach richterlicher Anordnung und dann eben quasi nach vorne gerichtet. Also heute wird entschieden, Tim wird abgehört, dann bekommst du ein Update untergeschoben von, sagen wir, äh, in dem Fall müssten Mitarbeiten äh, Threamer mit einem zielgerichteten Update an dich und Apple. Weil Apple über den App Store dir diese Geräte, diese äh, App bereitstellt, um dir quasi die Tim Pritlaff Edition des, ver ver des verschlüsselten Messengers zu schicken, die dann diese Zusatzfunktionalität hat, die zum Beispiel darin bestehen könnte, entweder die Nachrichten mit einem zweiten Schlüssel zu versehen, damit, ähm, äh, Strafverfolgungsbehörden, die entschlüsseln können, oder sowas zu machen wie, okay, alles, was du da reintippst und alles, was du empfängst, wird einfach nochmal ausgeleitet an einen anderen, an einen anderen Server, der eben hier zu Überwachungszwecken steht. So, jetzt habe ich, glaube ich, die Idee, die das Innenministerium hat, hier ausreichend äh, gewürdigt und neutral dargestellt. Jetzt zu dem Punkt, warum das so eine riesige, also ein riesiges Problem ist. In Deutschland haben wir seit über 20 Jahren die sogenannten Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik, ähm, die im Prinzip davon ausgehen, dass man sagt, okay, wir wollen die Sicherheit durch Verschlüsselung haben und diese IT-Sicherheit brauchen wir für Deutschland in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Weil, wenn dass, wenn wir das kaputt machen, dann können wir auch nicht mehr davon profitieren. Zweitens, würde man nun die Betreiber quasi, also ich habe jetzt äh, Threema als Beispiel genommen, willkürlich, es kann, würde aber genauso, was weiß ich, Signal, Facebook, WhatsApp, ähm, iMessage und sonstigen ähm, sonstige betreffen. Erstens, die müssten aktiv die Sicherheit dieser Kommunikation schwächen. Das ist nicht irgendwie so ein bisschen, ach äh, hier, wir können, wir kriegen das mal eben nebenbei äh, hin, sondern die müssten aktiv ihr Produkt auf ein schwächeres Sicherheitsniveau downgraden und zwar effektiv für uns alle. Zweitens, was ich denke, was hier viel zu unterbeleuchtet ist, hier würde massiv das Vertrauen untergraben, was Menschen überhaupt noch in technische Geräte, und in die Anbieter haben können, ja, das klingt jetzt irgendwie mal so ein bisschen spaßig, so, ach ja, ähm, äh, Apple würde dann eben nach Richterbeschluss irgendwie dir mal eine Abhör-App eine Abhör, eine Abhör- äh, App auf, dein, auf dein Handy pushen, ja, es klingt irgendwie mal so neben nebenbei äh, gesagt, aber was bedeutet das denn bitteschön für die Digitalisierung in Deutschland und weltweit, wenn wir den Geräten nicht mehr trauen können?
0: Und den Anbietern ähm, nicht
1: den der, der Anbietern und damit eben den, äh, den Geräten. Weiterhin, was würde passieren mit denjenigen Anbietern und Technologien, die sich diesen Möglichkeiten verweigern? Also, ähm, es würde Apple wahrscheinlich.
0: Bitte? Apple zum Beispiel.
1: Also Apple würde, das ist halt die Frage, ja, also wenn du wirklich so etwas zum Gesetz machst, dann wird Apple sich dem nicht mehr verweigern können, weil du, weil die letztendlich sagen würden, okay, dann darf das nicht mehr benutzt werden und das ist nämlich genau der Punkt, dann hätte quasi, hättest du hier einen Hebel, solche Technologien äh, und Dienstangebote einfach zu blockieren, ja, oder mit Strafen, das Anbieten solcher Dienstleistungen mit Strafen zu versehen. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht Apple als Beispiel nehmen, sondern Nimm einfach mal als Beispiel, wir setzen uns zwei Wochenenden hin und bauen einen Messenger, der föderiert arbeitet und über Tor Hidden Services seine Nachrichten routet. Ja? Ähm, ruckzuck hättest du keinen Dienst, keinen äh, Dienstanbieter mehr, weil du ein föderiertes System hättest. Wir könnten darüber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen, hast du alles nicht gesehen. Jetzt müsstest du theoretisch, um das zu... Äh, um das dann wieder zu verhindern, hättest du zwei Möglichkeiten oder hättest du eigentlich nur eine Möglichkeit. Du unterbindest das und blockierst das, ja, um den Kriminellen und den Terroristen dieser Erde, vor denen wir uns alle so fürchten, diese Möglichkeit nicht zu geben. Oder du blockierst es nicht und sagst, Na ja, okay. Äh, 85, 90, 95 Prozent der Menschen kommunizieren jetzt effektiv unverschlüsselt. auf die restlichen 5 Prozent können wir verzichten, aber genau das wären ja dann die Kriminellen, die du, die du abhören möchtest, auf deren Kommunikation du zugreifen möchtest. Das heißt, du würdest 90, 95, 99 Prozent deiner unbescholtenen Gesellschaft schaden, denen das Vertrauen in die Anbieter, das Vertrauen in ihre eigenen Geräte entziehen, nur um am Ende die Kriminellen von der normalen Kommunikationsinfrastruktur wegzupuschen und die bewahren weiterhin den vollständigen Schutz, ähm, nur deiner eigenen Gesellschaft hast du dann geschadet. Ich würde
0: nicht, würd nicht nur sagen, dass man das Vertrauen verliert, das klingt mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwach, wenn man das Ganze jetzt mal im Punkto Sicherheit, Firmensicherheit äh, ja, Leaking von Geschäftsgeheimnissen etc., das ist ja alles ein echtes Thema, insbesondere wenn man sich jetzt im Ausland äh, bewegt, ne, wo man weiß, dass diese Infrastrukturen auch in place sind und äh, bestimmte Staaten nichts sehnlicher wünschen als über die Kommunikation von Unternehmen, ihren Außendienstmitarbeitern, Beratern etc., High-Profile-Personen, ja, auch in, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, auch im politischen Bereich. Ja, also wenn, wenn wenn das sozusagen alles äh, auf dem Tablett serviert wird, was, was vorher noch eine halbwegs zuverlässige Sicherheit versprochen hat, dann äh, schadet das ja auch allen. Und
1: das ist übrigens genau der Grund, warum nach meiner Kenntnis selbst so überwachungswahnsinnige Demokraturen wie äh, USA, <lacht> Russland, China <lacht> solche Schritte nicht wirklich gehen. China bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die haben, äh, tatsächlich, weil die haben standardmäßig solche, solche Möglichkeiten, sind da sehr viel weniger verbreitet und, äh, die gehen, haben dann eine andere Herangehensweise. Aber die USA spezifisch haben genau das nicht getan. Ja, die haben genau gesagt, okay, da, bis hier und nicht weiter. Also selbst die USA, selbst unter Donald Trump haben gesagt, okay, den Schritt können wir nicht gehen, weil wir uns da sehr viel mehr ins eigene Fleisch schneiden, als wir irgendjemand anders überhaupt schaden können. Da können wir als Nation nichts gewinnen und auch als Regierung nichts gewinnen. Weiterhin stellt sich natürlich die Frage, ähm, dass die Behauptung, dass es den, also es wird immer äh, äh, argumentiert mit diesem äh, going dark, ja. Das hatte ich auch, also hatten wir damals auch in dieser 2017er Anhörung letzte zu den Staatstrojaner Ausweitungen in Deutschland, und dann gesagt wurde: so, ja, ähm, wir können die, die Leute nicht mehr äh, verhaften, ja, wir müssen ähm, also sinngemäß fallen da so Sätze wie, wir müssen Straftäter laufen lassen, weil sie verschlüsselt kommunizieren und wir deswegen keine Beweise für ihre Straftäterschaft finden. Wo du, sag, wo du eigentlich jemandem sagen musst, Freundchen, wir haben hier, also diesen, diese Aussage kannst du nicht führen, weil wenn du nicht nachweisen kannst, dass es kein Straftäter, dass es ein Straftäter ist, dann ist es eben auch keiner, ja, zweitens, die Ermittlungs, würden nun die Ermittlungserfolge zurückgehen, die, ähm, die die Polizeibehörden äh, feiern, dann wäre das ja ein empirischer Hinweis dafür, dass dieses Problem trotzdem existiert, ja, und auch diese Zahlen bleiben die äh, Strafverfolgungsbehörden schuldig. Es gibt also tatsächlich keinen empirischen Beleg dafür, dass es, dass die Ermittlungsbehörden keine Daten hätten und es ihnen daran da, dass es tatsächlich ein Problem wäre, dass verschlüsselte Kommunikation äh, hier die Strafverfolgung tatsächlich ähm, behindert und äh, Ermittlungen zum Erliegen gekommen wären oder sonstiges. Wir sehen das an regelmäßigen Ermittlungserfolgen, sogar gegen äh, Darknet-Betreiber. Ja? Mhm. Ähm, wir sehen das an den äh, regelmäßigen Ermittlungserfolgen im äh, Drogenhändler und sonstigen Milieus, äh, denen ja die Nutzung dieser Technologie nachgesagt wird. Ähm, und wir haben hier einfach keinen Einbruch in den Ermittlungserfolgen, ganz im Gegenteil. Ja, also ein wieder so ein, ein völlig überbordender Ansatz und du findest eben wenn du, hier, wenn du jetzt hier wie die, ich glaube der äh, Initiator war äh, die Stiftung Neue Verantwortung, die halt gesagt hat, okay wir machen diesen offenen Brief an das äh, Innenministerium und an die anderen mit solchen äh, Problemen befassten Ministerien und Behörden, du findest halt ungefähr jeden der dir das unterschreibt. Bitkom, Eko, alle. Niemand hat ein Interesse daran. Ja, also Vertreter, du findest selten Allianzen, sagen wir mal, zwischen, zwischen Bitkom und CCC und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ja, das passiert, <lacht> aber das passiert wirklich nicht jeden Tag. Ja? Ja. Dass jetzt Reporter ohne Grenzen und Wikimedia und Eko so auf der Richtung sind, ist eine Sache, aber wenn der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft und der CCC und der Bitkom stehen vereint und sagen, so das geht nicht. ja Das hast du selten. Nur, nur mal so, das ist auch natürlich ein Gradmesser dafür, wie, wie völlig bescheuert eine Idee überhaupt sein kann. Und ich muss tatsächlich sagen, das sage ich jetzt selten. Viele haben das bei den Upload-Filtern gesagt. Ne? Upload-Filter war für viele Menschen so ein Moment, wo sie gesagt haben, wenn die das jetzt machen, dann, dann flippe ich aus und äh, radikalisiere mich, gehe in den in Untergrund und schließe mit dem System ab. Ne? Aber wenn sage ich mal das effektive Verbot und die in Unterbindung von Verschlüsselung und Kommunikationssicherheit 2019 ja in einer sich fortschreitend digitalisierenden Gesellschaft, das wäre für mich tatsächlich so eine Grenze, wo ich auch sagen würde, okay, wenn wenn das passiert, dann gibt es Anlass ernsthaft den Glauben an dieses System zu verlieren, weil das so offensichtlich alles aufs Spiel setzt. Ja? Also, mein, man muss jetzt, ist jetzt auch nicht selten, dass die Entscheidungen, insbesondere der CDU, CSU, letztendlich alles aufs Spiel setzen. Ja, schauen wir uns irgendwie Klimapolitik an. Also, die, sind bei, ne, die sind, bei denen bleibt kein Auge trocken. Und die sind bereit, äh, massive Schäden in Kauf zu nehmen und das hier wäre ein solcher Fall.
0: Das scheint ja gerade so ein bisschen so ein Trend zu sein, so die Selbstvernichtung. Ja, also Global, aber auch, auch lokal, ja. Also ich, ich spreche jetzt auch immer ganz gerne vom Brexit-Side und nicht vom Brexit. <lacht> das trifft es irgendwie so ein bisschen besser. Ja, okay. Also du stellst die Systemfrage. <lacht> soweit sind wir jetzt gekommen nach 305 Sendungen. <lacht> ja,
1: also ich, für mich ist das, also ich möchte dieses Thema deshalb, also ich habe es ja, wir haben es ja vor zwei Wochen schon mal angediskutiert, ich, das halte ich für eine der, der ganz, ganz wichtigen Fragen, neben dem nächsten Thema, das ist auch sehr, sehr wichtig, <lacht> aber das sind wirklich so ähm, Diskussionen, die interessanterweise immer wieder aufkommen. Und die eigentlich auch immer, also zum, zum Glück selbst in den USA, äh, ähm, immer dann noch am Ende im Sinne der Rationalität äh, wieder äh, im Keim erstickt werden und, und nicht, nicht äh, zu Ende diskutiert werden. Aber eben auch welche, die bei uns alle paar Jahre kommen und bei denen wir jedes Mal in aller Schärfe den, den historischen Kontext und die Bedeutung äh, erklären müssen. Deswegen wollte ich das heute nochmal so besonders hervorheben, weil das wirklich der finale Angriff auf Sicherheit und Datenschutz ist und damit ein, ein Paradigmenwechsel in allem, wie wir überhaupt mit Geräten agieren können, wie wir überhaupt äh, uns digitalisieren
0: können. Ha. Ja, so sieht's aus. Also wenn ihr da auch in irgendwelchen größeren Unternehmen seid, äh, würde ich auch durchaus mal äh, Kontakt mit der Geschäftsführung aufnehmen, ob die sich nicht solchen Initiativen auch mal äh, anschließen oder mindestens ihrem übergeordneten Verband, welcher auch immer das sein mag, äh, sagen, sich solcher äh, Aktivitäten mal anzuschließen. Da kann man sicherlich eine ganze Menge äh, erreichen, auch aus dem mittelständischen oder auch im wie heißt das so schön KMU-Bereich? Ja. Ähm, da ist äh, das ist auch, sagen wir mal, das ist auch eine Sprache, die in Deutschland noch verstanden wird in, in der Politik. So, ne? wenn die Unternehmen sich melden, mal dass der CCC loskrät, wenn äh, es hier irgendwie gegen die Freiheit im Netz geht, so, da stellen die ihre Uhr danach. Aber wenn, wenn halt der Bitkom kommt, so dann äh, rollt der ein oder andere äh, Abgeordneten Mitarbeiter schon mit den Augen, wenn das irgendwie auf dem Bildschirm auftaucht. Ja, da kann man also,
1: die Liste der Unterzeichner ist da wirklich sehr, sehr lang und den Brief haben wir verlinkt. Ähm, auf ccc.de ist er auch veröffentlicht und äh, könnt ihr euch gerne äh, anschließen mit euren Unternehmen und Verbänden.
0: Habt ihr denn da auch einen Klarnamen unterschrieben?
1: <lacht> Klar. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> ne? Denn den Tim, äh, für eine offene Gesellschaft ist es schwer erträglich, wenn sich die Menschen bei Debatten im Internet nicht offen gegenübertreten. Privatleute und Personen des öffentlichen Lebens äh, werden unter dem Schutz der Anonymität beleidigt und bedroht und das äh, geht nicht. Ne? Deswegen müssen wir natürlich einen offenen Brief an eine, eine offene Gesellschaft mit unseren AK-Klarnamen unter, äh, unterzeichnen. Klarer Warum Fall.
0: zitierst du jetzt irgendwie LNP von 2012? Äh.
1: <lacht> ich zitiere vor allem Manf äh, Manfred äh, Schäuble. Äh, Wolfgang Schäuble hat das gesagt, ne?
0: Äh, auf jeden Fall ist diese Debatte ja nicht neu. Und vor allem dieser Mythos, Leute würden sich ja im Netz nur dann schlecht benehmen, wenn sie unter Nicknames auftreten, der ist ja wohl sowas von widerlegt worden von dieser ganzen rechten Welle, die wir jetzt in den letzten Jahren in mhm. Facebook äh, beobachten durften. Also sicherlich äh Gilt das nicht für alle, die da schreien, aber es schreien so viele mit Namen und Anschrift und Postleitzahl, äh, dass man, glaube ich, einfach diese ganze These, Klarnamen würden jetzt irgendetwas verbessern äh, für die Kommunikationskultur, die kann man einfach mal gleich zusammenfalten und in den Papierkorb schmeißen. Das ist einfach Unsinn und wer auch immer jetzt äh, das Ding wieder hervorholt, zeigt einfach nur ein weiteres Mal, äh, die generelle Inkompatibilität der eigenen Gedanken mit den Realitäten des Internets.
1: Ja, man muss sich ja nur so anschauen, was so jemand wie äh, Jasper von Alten Bockum, das ist tatsächlich dessen Name. Ne? Also der, der Name klingt ja wirklich wie ein in Zement gegossenes Pseudonym. Ja, aber der Mann heißt so. Und der schreibt unter Klarnamen.
0: Ja, da kommen wir nachher noch zu.
1: <lacht> was ist passiert? Ähm, also einmal die, die Diskussion um Internetdiskussion und Meinungsaustausch hält an. Aufschlag war vor einigen Wochen eben mit dem eben äh, geführten Zitat von Wolfgang Schäuble. Manfred Weber, der EVP-Kommissionspräsidentskandidat, äh, da hat sich auch schon in der Richtung geäußert und Annegret Kramp-Karrenbauer sprach von einem dramatischen Beispiel, da nehme ich jetzt äh, tatsächlich ein dramatisches äh, Beispiel, der äh, Regierungspräsident äh, von Kassel, Herr Lübcke, äh, getötet wurde, ermordet wurde und sich dazu Menschen im Internet gehässig geäußert haben. Ja, das ist natürlich ähm, ein, eines, nicht unbedingt eine der Sternstunden des Netzes. Ähm, um, allerdings weiß ich nicht, ob es ein Anschlag auf die Grundregeln des Zusammenlebens ist, wie die äh, CDU-Chefin sagt, und es müsse jetzt darüber geredet werden, ob im Netz alles erlaubt sein dürfe, oh, da, da kannst du auch schon, oh ja, oh, genau, alles ist erlaubt im Netz, wir leben hier im rechtsfreien Traum, ja, wir können alles machen, was wir wollen, ähm, wir haben eigentlich sowas wie, äh, wie, wie, wie Gesetze oder netzpolitische Auseinandersetzungen haben wir eigentlich gar nicht. Ne?
0: Mit, mit, also, in welchem Alu beschichteten Besenkammer haben Sie die eigentlich im Saarland rausgeholt, als Sie als Nachfolgerin von Angela Merkel geworden ist? Hat die irgendwelche Funksignale <lacht> erhalten in der letzten Dekade oder muss sie sich jetzt das im Prinzip alles nochmal komplett neu erarbeiten? Sie sagt, äh, das ist auch geil, also die, die Formulierungen sind schon echt krass, ob nicht
1: eine strengere Netiquette nötig sei. <lacht>
0: Das ist schön, dass dieses 25 Jahre alte Wort jetzt langsam ja.
1: und vor allem die, die Netiquette ist ja die freiwillige Selbstverpflichtung.
0: Ja, da steht und ja die nicht, CDU drauf.
1: Und nicht, wie äh, AKK sagt, ich möchte wissen, wer hinter solchen Kommentaren steckt. Das ändert doch auch nichts, wenn du weißt, wer dahinter steckt. Ja. Und es geht jetzt äh, die also es geht jetzt also in die Richtung, ne, wir merken, die CDU, CSU, EVP schießen sich darauf ein, eine Klarnamenpflicht im Internet durchzusetzen. Auch das keine neue Forderung. Weißt du noch, Tim, wann sie zum ersten Mal kam? Klarnamenpflicht? Die Forderung nach Klarnamenpflicht?
0: In, in Deutschland. Meinst Egal du. wo. Egal wo. Äh, pf, das pf. Lass mich raten, also was haben wir jetzt 19, das Ding ist also mindestens 10 Jahre, führen wir diese Diskussion, wenn nicht schon ein bisschen länger. Ähm,
1: würde ich auch sagen, ich weiß es nämlich auch nicht.
0: Also naja, also, ich würde mal sagen, so lange also, haben wir jetzt Twitter, weißt du?
1: Und seit irgendjemand... Äh, irgend, also ich würde sagen, seit irgendwann mal jemand im Internet etwas geschrieben hat, was jemand anderem nicht gefallen hat und das wird wahrscheinlich relativ lange her sein ja, das hat ja im Internet gehört das ja durchaus zu den Gesetzmäßigkeiten, dass das regelmäßig passiert, dass Menschen da etwas Falsches sagen
0: ja gut, ich meine, dazu gehört natürlich auch erstmal diese Fähigkeit äh, im Netz überhaupt selber als Privatperson was zu schreiben, Blogosphäre, das ist jetzt ungefähr so 15 Jahre alt die ganze Geschichte, ne? das hat so 2004 äh, so richtig äh, angefangen, technisch ging es natürlich schon ein bisschen früher, aber vorher war das Aufseiten, äh, Aufsetzen von Webseiten, wurde ja generell noch als Visitenkarte im Netz äh, bezeichnet, <lacht> wo man nur dachte, man müsste da irgendwelche Popaufsteller äh, digitalisieren, um sich da irgendwie zu präsentieren für eine halbe Million Euro pro HTML-Datei. Und äh, als dann Blogs so aufkam... Teuer habt
1: ihr die damals verkauft, Tim. <lacht> Ich hatte wow, nicht, ey, aber das, dann das das, was, was, haben sich auf jeden Fall einige,
0: einige schon eine goldene Nase mitverdient. <lacht> ne? Und manche sicherlich auch eine goldene nase -Scheidewand. Also das ist äh, insofern nichts Neues und natürlich in dem Moment, wo Social Media richtig auf den Plan kam, also im Prinzip auch so... YouTube ging's ja los, ist aber am Anfang nicht wirklich als Social Media wahrgenommen worden und dann halt der Aufstieg von Twitter und Facebook. Dann ging's halt los, ne?
1: Ich muss da mal, also glaube ich, das ist auch insbesondere jetzt in so einem harten Fall wie jetzt irgendwie Mord und dann Häme von irgendwelchen rechtsradikalen, menschenverachtenden Idioten. Das ist natürlich ein Extrembeispiel und sicherlich nicht schön. Ich habe aber ähm, wahrscheinlich auch die nicht besonders, auf Anhieb nicht besonders populäre Haltung, dass es relativ egal ist, wer etwas sagt. Ähm, ich denke, die, eine Äußerung muss für sich stehen und muss auch für sich diskreditiert oder diskreditierbar sein. Ja, dass, ob die Äußerung anonym ist, getätigt wird oder nicht, sollte für den Inhalt und die Bewertung der Äußerung völlig egal sein. Natürlich ist es kein, keine schöne Situation, wenn hier aus bisher äh, ungeklärten Umständen ein Mord geschieht. Es ist, gibt da ver verschiedene naheliegende Verdächtigungen, weil der ja auch vorher schon aus dem rechtsradikalen Spektrum bedroht wurde der Mann. Wir haben es hier unter Umständen mit einem äh, krassen, politisch motivierten Mordfall zu tun. Also wirklich auch etwas, wo, wo wenig Spaß mit zu verstehen ist. Und natürlich ist es fürchterlich, wenn Menschen darüber auch noch hämische Witze machen. Ich würde aber trotz allem, ja und ich ver verzweifle ja selber, regelmäßig an der, an der Kommunikation und dem Austausch und dem Verlauf dieser, dieser Debatten, die Menschen im Internet führen. Ja, das treibt mich ja selber regelmäßig in, in, in finstere Träume ja, und nimmt mir viel Hoffnung, äh, wie ich auf dieses Leben blicke. Aber die Möglichkeit der anonymen oder pseudonymen Kommunikation aufzugeben, Daran würde ich
0: selbst in den finstersten Situationen nicht denken. Also Man muss vielleicht nochmal klar machen, wo lang sich diese Debatte lang hangelt und warum es eigentlich generell eine schlechte Idee ist, eine solche Klarnamenpflicht einzuführen. Also erstmal, glaube ich, geht es in der Debatte halt um die Verfolgbarkeit von Straftaten, die sich natürlich auch in solchen Meinungsäußerungen, ne, Verleumdungen, Beleidigungen etc. niederschlagen kann, dass das sozusagen hier das Leid Motiv Und das ist in gewisser Hinsicht auch nachvollziehbar. Problem ist, dass A, diese Klarnamenpflicht nicht herstellbar ist. Also die ist, vielleicht kann man jetzt weite Wege gehen und wieder Anbieter verpflichten, Überprüfungen zu machen. Da müssen wieder eine Milliarde äh, Führerscheine und äh, Personalausweise gescannt und unverschlüsselt das Netz übertragen werden, was dann nochmal so ein eigenes Problem für sich schafft. Ja, Oder man hat irgendwelche zentralisierten, hart regulierten äh, Identitätssysteme, die am Ende auch alle äh, scheitern werden. Man sieht ja schon, welche Schwierigkeiten die Bundesrepublik Deutschland damit hat, ihren schönen digitalen Personalausweis mal hier als Ausweisquelle äh, und äh, sozusagen Identitätsquelle äh, einzuführen. Das wird halt nicht funktionieren. Das andere Problem ist. Also Moment,
1: Moment, 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 da, ich, da, hätte ich, da hätte ich zwei Punkte zu anzumerken. Aber okay, äh, sprich erstmal zu Ende. Ich genau, bin mal das, gespannt, was du noch hast.
0: Das andere ist natürlich schlicht, äh, dass natürlich Anonymität nicht per se etwas Schlechtes ist ja das das mag in diesem einen Fall kontraproduktiv sein für Ermittlungen von Behörden aber natürlich ist äh, Anonymität auch ein Schutz für viele Leute ein Schutz für Menschen die eben aus welchen Gründen auch immer Diskriminierung oder Benachteiligung erfahren müssen sei es auf Basis von Geschlecht sexueller Zuneigung oder äh, anderen äh, Eigenschaften, die man vielleicht mit sich bringt, die einen als Minderheit oder als verfolgte Minderheit ausweisen. Und genau an der Stelle muss es eben auch möglich sein, einen solchen Diskurs führen zu können ohne eben gleich vollständig äh, darzulegen, wer man ist, wo man wohnt, äh, wo man arbeitet, mit wem man äh, Freund ist, etc. Und insofern ist es eben auch hochgradig kontraproduktiv für die Gesellschaft, selbst wenn es irgendwelche zu argumentierenden Vorteile für Strafvermittlungsbehörden gibt. Das ist ja nicht das und,
1: A und O. Dazu ist erstmal anzumerken, gerade erst am Donnerstag den, was war das dann, 5. Juni oder äh, 6. Juni, wie auch immer, vor wenigen Tagen Sechster. gab es äh, in 13 Bundesländern insgesamt 38 Wohnungsdurchsuchungen, äh, wo äh, Verdächtige festgenommen wurden, die Hasskommentare im Netz hinterlassen haben sollen, ja. Also durch, äh, in 13 Bundesländern bei acht, in 38 Fällen Durchsuchungen und Vernehmungen von Verdächtigen. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wo ist denn die Schutzlücke, die überhaupt eine solche Maßnahme erlauben würde? Wenn heute jemand tatsächlich eine strafrechtlich relevante Äußerung im Netz äh, tätigt, sagen wir mal, dann auch noch in einem Forum das ausreichend viele Menschen erreicht. Sei es Facebook, sei es Twitter, sei es Instagram. Ja? Woanders erreichst du ja kaum noch Menschen. Sei es auf deiner eigenen Webvisitenkarte. Gut, äh, in all diesen Fällen gibt es sehr einfache, sehr vielversprechende Möglichkeiten, diesen Menschen ähm, äh, diesen Menschen strafrechtlich beizukommen. Und wir sehen die Erfolge dieser Möglichkeiten in dieser Polizeiaktion der vergangenen Woche. Ja? Ähm, wir sehen, dass das funktioniert. Wir haben hier keinen, keine Schutzlücke, die ähm, gerade das Internet bedrohen würde. Ja? Wir haben weitreichende Pflichten, der Provider mitzuwirken in der Aufklärung ähm, solcher Fälle. Wir haben mit dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, weitreichende äh, Möglichkeiten auf eine sofortige Löschung hinzuwirken. Was, wenn man jetzt aus äh, AKKs Perspektive argumentiert? Natürlich das ultimative äh, Schutzziel hier ist, dass solche, was äh, das strafrechtlich relevante ähm, Äußerungen hier verschwinden. Es gibt aber, und darüber sprechen wir immer wieder, den sehr breiten Teil der strafrechtlich nicht relevanten Äußerungen, die trotzdem dir eine ganze Menge Ärger eintreten können. Zum Beispiel, wenn du als äh, halbwegs bekannter YouTuber es wagst, mit Belegen dich öffentlich zu äußern und dann damit rechnen musst, dass das die äh, Bild-Zeitung mehr oder weniger deine äh, Identität preisgibt an irgendwelche Spinner, die an Twitter hängen und den ganzen Tag nur irgendwelche Verschwörungstheorien über dich verbreiten. Wie zum Beispiel äh, besagter äh, Jasper von Altenbockum, das mit dem Riso macht. Ja? Es ist also ganz klar, dass wir für normale, legitime, ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckte und für die Gesellschaft positive Meinungsäußerungen durchaus die Anonymi Anonymität und Pseudonymität gebrauchen können. Und was würde passieren, wenn wir diese opfern? Dann haben wir eine, einen sogenannten Chilling-Effekt, also einen Einschüchterungseffekt bei jedem Menschen, der sich irgendwo äußert, wo du dir dann irgendwann die Frage stellst, hm, äh, möchte ich jetzt hier äh, Donald Trump äh, in diesem Tweet öffentlich kritisieren oder nicht, äh, wenn ich berücksichtige, dass im Zweifelsfall in zwei Jahren ich dieses Social-Media-Konto bei der Einreise angeben muss. Möchte ich mich, äh, äh, möchte ich das Riso-Video liken, wenn ich äh, hier letztendlich von der, von, von der Regierung erfasst bin? Und, du hast gerade gesagt, Deutschland kriegt das wieder nicht hin. Das ist das Letzte, worauf ich mich verlassen möchte, dass Deutschland das wieder nicht hinkriegt. Der Gesetzesentwurf aus Österreich, den wir hier äh, regelmäßig besprochen haben, wo es um eine solche Klarnamenspflicht beziehungsweise synonym zu Klarnamenspflicht gibt es ja den Begriff der des Vermummungsverbotes, äh, wo das relativ einfach gelöst wurde. Immense Geldstrafen für die äh, Provider, wenn sie nicht die Identitäten der, der, äh, der Nutzerinnen und Nutzer rausrücken können im Bedarfsfall. Technologieneutral, wie sie denn diese Identifikation vornehmen wollen. Ob sie jetzt äh, über SMS mit SIM-Karte, ob sie vielleicht äh, unter Nutzung irgendwelcher EID-Verfahren, Videoident, ist denen doch völlig egal. So, ich glaube nicht, dass es große äh, Problem, Probleme gäbe, so etwas bei dem größeren Teil der Kommunikationsmöglichkeiten, die Menschen hier nutzen, problemlos umzusetzen. Und du hättest dann wieder den Effekt, dass es äh, den, die, die, die kleinen, einfachen Leute trifft, die dann eben überlegen, oh, okay, krass, egal, was ich hier schreibe, letztendlich genieße ich nicht den Schutz der Anonymität, nicht den, den Schutz meiner, äh, meiner, äh, meiner Identität. Und, erst, äh, und die, den, diesen Schutz genieße ich auch, in den Entwicklungen der nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht, äh, unter Betrachtung, wer hier vielleicht noch alles ähm, an, an, an die Macht kommt in diesem Land, weil ich mich einmal identifiziert habe. Und das kombiniert, ja, also Klarnamenpflicht kombiniert mit Verbot verschlüsselter Kommunikation, ja, dann brauchst du dich wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr irgendwie moralisch über eine, eine Regierung wie China zu stellen, die genau diese Optionen bereithält, nutzt und
0: anwendet. Ja, dann lass uns doch nochmal hier über diese konkrete Auseinandersetzung mit den neuen äh, Influencern äh, sprechen und was denn jetzt hier äh, die FATS äh, wieder falsch gemacht hat. Also derzeit, ich sage ja, die Influencer sind ja derzeit die Influencer der Politik, die haben sich ja alle einen gehörigen Schnupfen geholt an dieser ganzen Debatte, wie wir das eben auch schon erwähnt haben, dass einfach äh, es sich hier zeigt, dass sie einfach nicht mit dem richtigen Besteck unterwegs sind, um äh, diese Kröten zu schlucken, die ihnen jetzt gerade vorgehalten werden und ähm, naja, insgesamt Denke ich mal, gibt es hier aber auch verschiedene Problemlagen. Äh, Einerseits gibt es ja auch so diese rechtliche Auseinandersetzung mit ähm, Werbung, ne? also mit dieser neuen Werbeöffentlichkeit, die jetzt, also mit dieser Begriff Influencer ist ja jetzt eigentlich neu auf dem Tisch als Begriff politisches Statement, sondern war ja bisher eigentlich eine reine ähm, finanzielle Refinanzierungsgeschichte. Äh, ne? Influencer sind Leute, die haben halt Einfluss, weil ihnen viele Leute folgen, aus welchen Gründen auch immer da äh, wird viel mit Belanglosigkeiten äh, gearbeitet, ne, also die oft zitierten <lacht> Schminktipps etc., das kann man alles scheiße finden oder so, du, aber... Du, Tim,
1: du könntest dir ja auch mal den einen oder anderen Schminktipp abholen, wenn du wieder den Aufstieg äh, von Union gefeiert hast, du sagst, das wäre so belanglos.
0: Deswegen mache ich ja auch nichts auf YouTube, ne, damit ich in diese Situation gar nicht erst komme. <lacht> die eine Hälfte des Gesichtes weiß und die andere
1: Hälfte des Gesichtes rot, <lacht> Schminktipps von Tim Pritlaff. <lacht>
0: Ja, mal gucken, wenn es im Podcast nichts mehr wird, dann kann ich mich da ja umfangreich im Internet informieren, weil Angebote gibt es ja genug, Na, und wo geht man dann dahin, da geht man dann zu diesen populären, äh, hübschen, jungen, schönen Menschen, die alle so begehrenswert äh, aussehen oder zumindest daherreden und die ihre große Fanbasis haben und dann eben diese aggregierten äh, Zahlen, ja, diese neuen Öffentlichkeiten, die sie dort äh, geschaffen haben, dann eben gewinnbringend vermarkten. Indem sie sich eben, ja, sagen wir mal, ähm, kapitalistischeren äh, kapitalistischen Grundthemen zuwenden.
1: Aber du tust ja jetzt so oder oder du stellst jetzt jetzt fast so da, als wäre das irgendwie äh, was was Neues, dass Menschen mit einem Angebot, sei es eine Zeitung, sei es eine TV-Sendung, sei es eine Radiosendung Aufmerksamkeit äh, generieren und dann Teile der Aufmerksamkeit, die sie bekommen, anderen verkaufen. Ja, also das ist ja, so ja, werden neu. ja die die Massenmedien, äh, dadurch werden die am äh, auch wenn ich es schön fände, wenn es anders wäre, aber dadurch werden die ja im Prinzip am Laufen gehalten, dadurch sind viele Podcasts finanziert, ähm, dadurch sind äh, ist ein großer Teil des Fernsehens finanziert und eben auch ein Teil der, der YouTube Kanäle. Was, was macht denn jetzt, was macht denn jetzt die Influencer
0: anders? Ja, neu ist vor allem, dass es sich hier äh, primär um Einzelpersonen zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet äh, handelt, ne, Also ist äh, klar, mittlerweile arbeitet jeder gute YouTuber auch schon mit einem äh, Team, ja, da wird nicht unbedingt die Kamera mal wieder selber äh, eingerichtet. Da ist sicherlich der eine andere äh, Schminktipp auch am Start. Ähm, Beziehungsweise es gibt natürlich auch Vermarktungsgeflechte mittlerweile. Ne? Eigentlich alle großen YouTuber gehören irgendeinem Vermarktungspartnerring äh, äh, mit an, die dann eben diese ganze Werbung überhaupt erst dorthin bringen, weil darum will man sich dann im Einzelnen ja auch nicht unbedingt mit äh, drum kümmern, dann wird dann, äh, das Geld entsprechend geteilt, da mag, mag es auch verschiedene abweichende äh, Modelle geben, aber im Großen und Ganzen ist es so. Neues halt einfach nur, dass eben jetzt die Politik das auch sieht und sich aber auch juristisch damit auseinandersetzen muss und dann gibt es ja zum Beispiel diese ganze Debatte um, äh, was ist denn jetzt Schleichwerbung, ja, also wenn ich jetzt irgendwie auf meinem Kanal äh, über irgendwelche Produkte daher rede und auf irgendwas linke, ja, betrifft mich ja im Podcast auch, ne, was ist, wenn ich jetzt hier über eine neue Apple Watch daher äh, daherfasel und irgendwie auf eine Produktseite äh, verlinke, ist denn das dann schon Werbung, ne, oder, oder nicht, dann gab es ja auch diesen einen Fall, der in den letzten Wochen rumgegangen ist von dieser Cathy Hummel die ähm, genau das getan hat, in dem Fall ging das, glaube ich, um Instagram, äh, ist von so einem schönen Abmahn, von so einem Abmahnverband mit dem schönen Namen Verband Sozialer Wettbewerb <lacht> verklagt worden. <Ist lacht> Sozialer <geil>. Wettbewerb. Ja. <lacht> Wir, haben äh, ja. Wir haben alle gewonnen. Wir haben alle den besten Platz. Genau. Wir wollen auch was abhaben von deinem <lacht> Geld.
1: You're special, just like everyone else.
0: Genau, Landgericht ja. München hat sich in dem Fall allerdings äh, so geäußert. Ganz interessante Argumentation naja, da ist ja nicht direkt Geld für bezahlt worden, also es war jetzt nicht offensichtliche Werbung, weil sie meinte ja, sie habe das aus reiner Begeisterung gemacht und äh, es sei insofern keine Schleichwerbung Von lauter Begeisterung
1: noch Geld dafür bekommen
0: oder was? Nein, nein, sie hat nicht, nein, nein, also ich, da kenne ich jetzt die Faktenlage nicht, aber das ist sozusagen wie sie es äh, dargestellt hat und ihr das Gericht das wohl auch äh, geglaubt hat, dass in dem Fall, in diesen betroffenen Dingern eben nicht Schleichwerbung gemacht wurde im Sinne von, da ist dann auch Geld geflossen, sondern da sei kein Geld geflossen, dass es aber sich trotzdem alles in einem kommerziellen Umfeld abspielt, das sei ja ersichtlich, weil sonst hätte man ja gar nicht so einen Kanal und würde gar nicht diesen zeitlichen Aufwand treiben, diesen zu befüllen. Jetzt möchte auch das Justizministerium hier, das wurde zumindest vom Staatssekretär in so einem Interview nebenbei angekündigt, dass diese Grenzen da auch mal neu festlegen, um sozusagen klarer festzulegen, was ist. Aber ich wollte ja erstmal nur darauf kommen, diese Debatte existiert. Jetzt können wir wieder auf diesen Fall, den du vorhin schon mehrfach angesprochen hast, in dieser wirklich zunehmenden Maße sehr unterhaltsamen Debatte mit und um Reso der ja auf Twitter auch äh, aktiv ist und dort äh, massig quotiert wird und äh, entsprechend auch hier und da mal antwortet. ging dann irgendwie jetzt auch noch die faz steil. Und ähm, der FAZ-Innenpolitik-Chef, von dir schon erwähnt, Jasper von Altem Bockum, also, man, man, das ist ein Künstlername. Man, man hört den, äh, den Bezug zur Arbeiterklasse deutlich heraus. <lacht> ein Proletaria, bisschen Spark. Genau. Und der hat nämlich im Internet ein Video gesehen. Da stand drin: Der ist ja, der arbeitet ja für Vermarkt, das ja alles bezahlt. Ja, so ein Betrug. Und das ist ja auch so, so die, diese erste Reaktion der CDU und der Konservativen, die, die digital unterwegs sind, so nach dem Motto, ja, wer ist denn das überhaupt? Da kommt einer, der, der verdient ja Geld im Internet und jetzt redet er auch noch schlecht über uns. Das kann ja alles nur eine abgekartete Sache sein. Offensichtlich, ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, aber vielleicht kennen die das gar nicht anders. Weiß ich, was, ich, was, ich,
1: was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, ja, wenn jemand äh, wenn jemand sich gebiert wie alten äh, wie Jasper von alten Bockum und noch nicht mal gekauft ist, ja. Das, das ist doch viel schlimmer. Wir ja das wissen wir ja nicht. Das wissen wir ja nicht. Da können wir nichts zu genau, so sagen. Der, wie, wie die die machen, ich habe weißt du, was ich gehört habe, Tim? Na? Ähm, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne? Die arbeiten gewinnorientiert. Nein. Ja, doch. Da kannst du Anzeigen kaufen.
0: Wer hat die bezahlt? Wer hat die bezahlt? Ha. Na gut, was ist passiert? Äh, Herr Altenbockum hat äh, ein bisschen im Internet recherchiert, in Anführungsstrichen. <lacht> nicht Und, seine Stärke, muss man sagen. Nicht unbedingt. Und äh, ist dann irgendwie auf so ein äh, VTLA, so einen rechten VTLA-geraten Aktuarium, der irgendwie auch ganz gerne mal so Israel- und Schulenfeindliches verbreitet. Das hat aber nicht gefunden, sondern nur eben so ein, und das ist ja so muss ein so man, übliches Ding, ne, in rechten Kreisen, ne, dann nimmt man, genau, da wollt, man den Genau, da kann man
1: ihm auch keinen Vorwurf machen, weil es ist klar, der YouTube-Algorithmus, der gibt dir immer das, wo, was du brauchst, ne, insofern wahrscheinlich hat er noch nicht mal aktiv diese rechten Verschwörungstheoretiker und Schwulenhasser gesucht, sondern YouTube hat natürlich relativ einfach gesagt, guck mal, das könnte dir gefallen und hatte ja auch recht. Ne? Also da muss man ja auch durchaus diese Algorithmen von YouTube mal würdigen.
0: <lacht> genau, so wird es passiert sein und dann hat er sich das Video angeschaut und hat sich gedacht so, boah nein, wirklich, also das ist ja unglaublich, Empörung und ist gleich äh, losmarschiert und hat sich sozusagen in dem frisch ausgelegten Fettnäpfchen äh, selbst frittiert, äh, indem er das dann halt… Äh, um sich geschmissen hat, bis er dann irgendwie so von äh, allen und Reso auch selber darauf hingewiesen wurde, dass es einfach mal alles äh, vollkommen humbug ist und er gerade dabei ist, hier irgendwie Rechtspropaganda, äh, die beleglos ist, im Internet weiter zu verbreiten. Musste sich dann am Ende auch äh, entsprechend kleinlaut zurückziehen, hatte auch noch so ein paar lustige... Ähm, äh, aber also, Tim, ja? das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Mann, ich weiß nicht seit wie vielen
1: Jahren der, der äh, Innenressortchef ist, ja und wie vielen Jahren bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist, ja, ähm, dessen Kernkritik seit Wochen kommt er auch nicht darunter, ist dem Riso methodische Mängel ähm, und einen Bias zu unterstellen. Und der, der kann Fazit. nicht ein, der kann nicht ein YouTube-Video gucken. Ohne sich sofort, so mit, mit nur, weißt du, Riso hat, weiß du, wie viel hundert 100 oder tausend Links waren das unter diesem Video? Ich weiß es noch nicht mal mehr, ne? Und da kommt dann irgendwann so einer und sagt, ja, hier also bei Link Nummer 94, den hat er schon unterschwellig ein bisschen überbewertet in seiner Aussage, ja? Und dann sagt alter alten äh, Jasper von alten Bockum, äh, halt meinen apple Voy, ja, und... <lacht> und sagt, ich versuche mal einen Link einen
0: <lacht> richtig geil der ist seit 30 Jahren bei der FATS ja. seit 30 Jahren ich hätte jetzt keine geringere Zahl geschätzt wo soll der auch sonst hin Oh Mann, auf jeden Fall wurde es richtig schlimm. Er hatte dann auch noch so ein paar andere äh, Vögel auch mit so klangvollen Namen wie Roderich Kiesewetter oder Heribert Hirte, die so CDU-Bundestagsabgeordnete sind, die dann natürlich das auch getweetet haben, damit eingestiegen sind, nachdem es dann irgendwie klar wurde, dass sie dann doch alle ein bisschen falsch liegen, ähm, wurde es schwierig und dann haben sie sich halt so mit diesem Whataboutism ähm, und ne, man kann sich ja schon irgendwie rausreden, äh, dann äh, öffentlich zur Schau getragen. Richtig geil fand ich dann den Dialog zwischen Heribert Hirte und Rezo. Heribert Hirte meinte, und bei bezahlter Werbung für Parteien ist offen zu legen, von wem sie bezahlt wurde, gleich ob Plakat, Anzeige oder Netz, da sind immer noch Fragen offen. Ja, also Er war überhaupt nicht bereit, erstmal einfach nur mal klein beizugeben, <lacht> sondern gleich noch mal irgendwie, äh, ne, das kann ja alles nicht sein, woraufhin Rezo geantwortet hat, und da lag ich echt auf dem Boden. Naja, es sind ebenso Fragen offen, ob du nachts mit Nippeklemmen zu Wem Karaoke singst und dir vom Hund Oreo-Creme aus dem Bauch Nabel schlecken lässt. Beides hat keine Belege. Beides sind Fragen, die man halt stellen kann oder man lässt es, weil es nur Spekulationen sind. Oh, woraufhin Mann. natürlich
1: das Internet jetzt wahrscheinlich alle fünf Minuten fragt, ob es denn schon was Neues in der Angelegenheit mit den, den Oreo-Keksen gäbe. Oder? Ja, und
0: die Nippelklemmen-Frage ist auch noch vollkommen ungeklärt. Also, da grandios. Da sind auf also, jeden Fall Fragen offen. Da sind auf jeden Fall Fragen offen. Also, äh, sehr schön auf sehr vielen Ebenen. Ja, klasse, muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen so ein AOC-Moment auch. Du ne? wirst ja wahrscheinlich auch so aus dem Augenwinkel äh, verfolgen.
1: Alexandria Ocasio-Cortez.
0: Genau, die ja einfach die äh, amerikanische Politik von links gerade komplett aufmischt, aber insbesondere durch ihre Medienkompetenz einfach hervorsticht und einfach keinerlei, keiner Debatte, in keiner Debatte untergeht, weil sie einfach immer wieder so einen Pfiff äh, auch in ihrem Schreibstil hat und sich einfach auch nicht so schnell. Äh, einschüchtern lässt, ne? also dieses Memmige, was wir ja vielleicht auch noch so ein bisschen drauf haben so, oh, hat mich aber jetzt einer beleidigt die ging ja gar nicht nett mit mir um ne? weil wir einfach noch aus einer anderen Gesprächskultur rauskommen, auch wenn ich uns jetzt mal auch unterstellen würde, dass wir da vielleicht einen etwas höheren Härtegrad haben als äh, der Durchschnitt <lacht> unserer Altersgruppe ich bitte
1: dich, wann habe ich mich das letzte Mal von irgendjemandem beleidigen lassen? Naja, du bist ja auch jünger als ich 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 meine es, gibt nur einen, der, es gibt immer einen, der beleidigt und einen, der sich beleidigen lässt. So. Und meistens ist der, der sich beleidigen lässt, der Verlierer.
0: Ja, 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 klar. Also, man muss da schon eine gewisse Coolness machen. Aber ich, ich spreche ja für meine Altersgruppe, nicht unbedingt für uns. Ne? So Und äh, die ist es halt die ist es halt nicht so gewohnt. Ne? Während man halt ganz klar den äh, Twents und Teens äh, und wahrscheinlich auch schon den 30s derzeit da gibt es eigentlich auch einen Namen dafür, ähm, Zugutehalten kann, dass sie einfach schon durch dieses Stahlbad Internet äh, einmal durchgeweigt worden sind in ihrer Jugend und dementsprechend einfach eine ganz andere Resistenz äh, an den Tag legen. Und dass ich also, das, das würde ich so
1: Da bin ich vorsichtig. Ähm, da, also da wäre ich vorsichtig, das so weit zu interpretieren. Ich sehe trotzdem auch jeden Tag genug Leute im Internet ausrasten. Ähm, du darfst in dieser in dieser Riso versus FATS-Debatte nicht vergessen, dass der Riso seit drei Wochen weiß, oder seit zwei Wochen, ne, drei, das Ding habe ich gewonnen. Und <lacht> so, der muss jetzt, also der, der, der kann jetzt auch, da kann der Jasper von Alten Pockum jetzt auch zwei Wochen später noch sagen, ah, ich, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Und der, äh, und Riso kann halt sagen, so, ja, äh, hm,
0: aber du hast keine Beine.
1: Du hast keine Beine mehr. <lacht> Das ist jetzt relativ Klar, einfach. Aber er, er
0: ist ja auch in dieser Rolle erstmal deshalb gekommen. Mhm. Ne? Also, das ist ja so, das ist ja nicht ohne Bezug. Und ah. äh, ich will jetzt auch nicht sagen, alle sind so cool. Sicherlich sticht er da jetzt in gewisser Hinsicht äh, voraus, vor allem als Einzelperson. Nichtsdestotrotz.
1: Wenn, wenn ich eine Hypothese haben dürfte, was, ja? den, was den Riso gestellt hat, ne? Und das glaube ich, ist wirklich die absolute Härteprüfung, weißt du. In, in deiner und meiner Generation spricht man ja so von den von den Usenet-gestellten Trollen, ne? Mhm. So, <lacht> stell dir mal bitte jemanden vor, der YouTube-Kommentar gestellt ist. <lacht> Dagegen ist das Usenet irgendwie ein, ein wohlbehütetes Knuddelsforum, was du auf YouTube für Kommentare liest. Und ich denke... Da wird, der, da wird der Riso sein, äh, sein Fell herhaben, weil das geht ja wirklich auf keine Kuhhaut, was Leute auf YouTube kommentieren. Das ist ja wirklich, das ist ja selbst mir ähm, nur in, in, in besonderen Momenten mit einer Flasche Rotwein äh, zugänglich, äh, was 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 die Leute da weiß weiß ja nicht, sehen. was die
0: Leute noch alles in ihrem Leben gemacht haben. Es kann auch sein, dass sie ein bisschen bei Forchan äh, gebadet haben. Ist <lacht> auf jeden Fall ähm, da liegt, ich sage es einfach mal ganz salopp, es liegt generell in der, im jugendlichen Bereich ein anderer Härtungsgrad vor.
1: Ja? Da, darf, ich, darf ich kritisch anmerken, dass wir uns gerade relativ weit vom Thema entfernt
0: haben? Naja, geht so. Also kommt drauf an, was wir jetzt als das Thema bezeichnen. Ne? Also mir geht's ja sozusagen um diesen Diskurs und was das äh, auch letztlich äh, bedeutet. Ich fand es jetzt erstmal sehr schön äh, zu sehen, dass auch dieser konservative Medienarm FAZ äh, auf dem Zahnfleisch äh, läuft ja, und seine Inkompetenz genauso klar darlegt äh, über bestimmte Personen, wie das eben jetzt auch die CDU getan hat. Und äh, das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir jetzt diesen naja, Shift, ich weiß nicht so ganz genau, wie du das so interpretierst, aber wir hatten jetzt die Europawahl, wir haben Umfrageergebnisse, ja, wir wissen alle, das kann sich morgen schnell wieder ändern, irgendwas passiert und die Debatte liegt wieder ganz woanders. Trotz alledem erleben wir in diesem Jahr sowohl mit dieser Artikel 13 äh, Debatte als eben auch mit der ganzen Fridays for Future Bewegung so eine neue Dynamisierung der Jugend und was ich mich jetzt frage, ist, ist das jetzt nur ein vorübergehendes Bild? Ja, oder haben wir es schon mit einer anderen langfristigen Politisierung zu tun, die ähm, vielleicht wir so auch mal, wie in Anführungsstrichen, so in den 80ern? mit dem Aufkommen des Digitalen und so weiter auch erlebt haben und so als Antwort auf den Kalten Krieg und so, wo auf einmal alles ein bisschen anders war? Das hoffe ich natürlich.
1: Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das unbedingt an, äh, an, den, an dieser Konfliktlinie äh, Jasper von Alten Bockum festmachen würde, weil der äh, arbeitet sich mit teilweise nicht besonders starken Positionen, eben auch schon seit 30 Jahren an jeder äh, progressiven äh, Kraft in diesem Lande äh, ab und das ist äh, dafür ist er da, ja, dafür, dafür hat Gott ihn geschaffen und äh, das, das wird er tun, ja. Und das äh, wird er durchschaubar tun oder nicht durchschaubar. Ähm, auf Twitter ist er natürlich eh so ein bisschen ähm, im im feindeswasser äh, wenn er das in in der faz macht dann bleibt das ne, bleibt eben sein sein kram auch mehr oder weniger unwidersprochen ja ähm, ich würde aber tatsächlich ähm, weil wir beim thema influencer eingestiegen sind noch ein bisschen zurück auf das es jetzt eben auch diesen angekündigten Gesetzesentwurf gibt, der in irgendeiner Weise diese Finanzierungssituation von Influencern Transparenz verschaffen soll. Und da stellt sich mir natürlich schon die Frage, das ist tatsächlich bei den meisten Medien mit großer Öffentlichkeit, die diese verkaufen, geregelt. Ja? Fernsehwerbung ist reguliert. Fernsehschleichwerbung ist reguliert. Schleichwerbung in den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist reguliert. Werbefreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist reguliert. Äh, die Trennung von äh, Redaktion und Verlag ist eine gelebte Praxis, die, äh, ich glaube, nicht wirklich reguliert ist, sondern sich aus äh, journalistischer Ethik, äh, glaube ich, eher speist und ergibt. Ähm, natürlich aber auch unterstützt wird durch ähm, diese äh, Pflicht zur Kennzeichnung von Werbeanzeigen. Ja? Siehst du regelmäßig im, im Spiegel oder so, wenn du den liest, dass, dass äh, Werbetreibende versuchen, ihre Anzeigen so aussehen zu lassen wie Spiegelartikel. Wo dann re relativ klar ist, dass es offenbar eine, eine Richtlinie gibt, der die gegenüberstehen, wo dann eben steht, okay, du darfst nicht die gleiche Schrift, Schriftgröße äh, spalten und so weiter verwenden ähm, und außerdem dann oben diese Kennzeichnung Anzeige ist oder in, in, in anderen äh, TV-Sendungen früher, was weiß ich, der Preis ist heiß oder so, ne, wo jedes einzelne Produkt, was da drin war, platziert wurde und finanziert wurde vom Hersteller oder von einer Werbeagentur, die das irgendwie messbietend verballert hat, wo dann Dauerwerbesendung dran stehen musste. Mhm. Und diese das Geschäftsmodell Aufmerksamkeit zu generieren für, für und mit etwas und Teile dieser Aufmerksamkeit zu verkaufen, halte ich nach wie vor für ein riskantes. ich heißt nicht, dass ich das äh, generell falsch finde, auch wenn Logbuch-Netzpolitik danach funktioniert, dass wir es generell falsch finden <lacht> ähm, und ich das auch generell falsch finde, aber ähm, es hat etwas äh, damit zu tun, dass ich natürlich bemerke, äh, dass es schon gut ist, wenn hier eine wenn hier in irgendeiner Form Regeln einzug erhalten und eine Pflicht zur Kennzeichnung von gekauften Inhalten halte ich für äh, notwendig und richtig. Und das ist tatsächlich schon so ein, so ein Minimum, ein Beispiel. Du kennst äh, diese, kriegst du eigentlich in vielen Städten äh, äh, und in vielen, was weiß ich, äh, Stadtbezirken, diese werbefinanzierten Wochenblätter, ja, ja, wo dann so keine Ahnung, wie die heißen, ich, ich, in Berliner hier, wo ich wohne, Woche, ja, yeah, genau, Berliner Woche, Berliner Abendblatt und was nicht alles, ja, und da steht dann drin, was wieder für Läden eröffnet haben. Und dann hast du so ein schönes Porträt der der äh, Ladenchefin, die jetzt gerade hier ähm, an dem und dem Platz einen neuen Laden für bunte Kindersocken eröffnet hat und dann wird da ganzseitig drüber berichtet und eine Seite später hast du halt nochmal eine halbseitige Werbeanzeige von denen. Wo das ganz klar ist, dass du mit der Werbeanzeige dieses redaktionelle Porträt kaufst. Das, da wird auch gar kein Hehl draus gemacht. Ne? Nur um so zu zeigen, wo so diese grauen Zonen sind. Anderes Beispiel, ich bin ja ein sehr äh, sehr kritisch stehe ich zum Beispiel dieser Praxis gegenüber, die in den USA schon lange gang und gäbe ist und in Deutschland auch immer mehr Einzug erhält, dass nämlich die vertraute Stimme der Podcaster, nämlich die Person, zu denen man irgendwie eine Beziehung, Vertrauensbeziehung aufgebaut hat, den Werbetext verlesen. Wo dann irgendwie Leute, hörst ah ja, voll schön, die Werbung stört nicht mehr so sehr. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Dass die Werbung nicht, nicht mehr so sehr stört und dass die vertrau dir vertraute Stimme dir jetzt die Werbung einflüstert, ist genau das, was daran nicht in Ordnung ist. Das ist genau das, was da gekauft wird. Und das wird nicht gemacht, damit die Werbung dich weniger stört, sondern es wird gemacht, damit die Werbung bei dir besser wirkt. Und ich halte das, äh, ich sehe, ich stehe dem allen sehr, sehr kritisch gegenüber und natürlich ist das ein Punkt, wenn du im Moment in einer, äh, sag ich mal, mehr oder weniger nicht regulierten Welt lebst, wo ähm, ich heute verkaufen könnte, problemlos. Und äh, ein, ein YouTube-Video an irgendein Unternehmen, bei dem ich sage, hier, pass auf, ich äh, mache ein Video da und darüber und ich werde darin prominent äh, eure Jacke tragen oder sowas und äh, machen wir mal so und so viel Geld aus. Oder was du für skurrile... Äh, muss ich dann auch sagen, teilweise äh, Gerüchte eben hörst, wenn du dich so mit diesen YouTube-Influencer-Marketing-Leuten mal unterhältst, was dann eben so für, für Beträge dafür über den Tisch gehen, dass YouTuber XY im Hintergrund für vier Folgen irgendeine Figur oder irgendeinen Schuh oder irgendwas stehen hat oder den bei dem und dem Event trägt, ja. Ganze... Ganze äh, Branchen speisen sich nur aus so etwas. Und natürlich ist das, äh, das finde ich das problematisch. Und ich bin da nicht unbedingt abgeneigt, äh, der These anzuhängen, dass das schon sinnvoll ist, wenn da ähm, jetzt eine, wenn da gesetzlich sich dran da, äh, äh, bemüht wird, da mal in irgendeiner Form eine äh, Ordnung und einen Konsens reinzubringen. Und sei das eben diese Kennzeichnung. Dieses Video enthält äh, äh, platzierte Inhalte, so dieses Video wurde unterstützt. Das, ich meine, es ist ja immer noch so, dass dann eben, dass die, die Produzenten nachher sagen können, ja, wir danken, was weiß ich, diesem und jenen Hersteller für Rasierer, Zahnbürsten, äh, Unterhemden oder Matratzen dafür, dass sie diese Sendung möglich gemacht haben. Und das war eben auch das erste. Das erste Modell, schon bevor es Fernsehwerbung gab, wurde, wurden Sendungen von, ähm, von bestimmten Herstellern ja. Und ich halte das für nicht so eine blöde Idee, hier ein, äh, eine Regulation reinzubringen, die eben da auch so ein bisschen Ordnung reinbringt. Das wird immer noch diesem Werbeeffekt, der am Ende stattfindet, kaum einen Abbruch tun, was ich dann immer noch, ehrlich gesagt, bedauern würde. Aber zumindest die Transparenz daherzustellen, wäre äh, tatsächlich das Mindeste. Und übrigens macht ja dieser äh, äh, Riso ja offenbar auch. Ne?
0: Ich äh, verfolge das jetzt nicht, aber äh, ist natürlich schon richtig. Also äh, sagen wir mal so, auch die Branche selber könnte davon profitieren. Das hängt aber jetzt ganz davon ab, welche Regelungen jetzt konkret vorgeschlagen werden ähm, nur in der Hitze der aktuellen äh, Debatte bin ich sehr gespannt, wie die Debatte äh, dann laufen wird und insbesondere wie die FATS dann sozusagen argumentiert, ob denn politische Meinungsäußerung und Werbetätigkeit in einem Kontext überhaupt zusammenstehen dürfen. Völlig, völlig. <lacht> Gut, das war jetzt mal nicht so News äh, getrieben, aber wir dachten, wir blicken einfach mal in die Zeit. Wir freuen uns natürlich auch auf eure anonymen Kommentare.
1: Solange ihr bei uns noch anonym kommentieren dürft. Wir kommen zu den kürzeren Meldungen. Ähm, gegen Julian Assange wurde ja quasi sofort nach seinem äh, entfernen aus der ecuadorianischen Botschaft in London am, ich glaube, 11. April ähm, ein vorläufiges Auslieferungsersuchen der USA angestrengt. Dieses ähm, Auslieferungsersuchen äh, basierte auf einer Anklageschrift aus dem März 2018 auch erstaunlich, ne? dass sie gerade im März 2018 nochmal eine ne Anklageschrift für ein, Pro, für ein provisorisches Auslieferungsverlangen äh, am 11. April bereit hatten. ja. Mhm. Und das war das mit dem, wo es eben um äh, Conspiracy to Hack a Computer System geht. Also den Vorwurf, er habe äh, Chelsea Manning assistieren wollen, ein Passwort zu knacken, mit dessen Hilfe sie ähm, ihre Identität und ihre Zugriffe auf die Daten besser hätte schützen können. Auch das schon eine, eine Streitfrage, weil man natürlich auch sagen könnte, in dem Moment, wo er ihr hilft, ihre, ähm, ihre Spuren besser zu verwischen, äh, ist er, ähm, hilft er ihr beim Quellenschutz und beim Identitätsschutz. Die andere Perspektive darauf ist, er, er macht sich hier einen Schritt zu weit als Journalist, der nämlich zwar Daten entgegennehmen darf, aber nicht anstiften oder dabei assistieren darf, die zu erlangen. Lange Diskussion. Die ähm, Frage stellt sich aber natürlich, ist das ausreichend für eine Auslieferung Julian Assange's in die USA? Deswegen ähm, gibt es jetzt eine zweite Anklageschrift, die quasi ausführlichere, bei der 17 neue Anklagepunkte hinzugekommen sind, die aus dem Mai 2019 stammen. Ne? Man sieht hier also äh, diese, äh, in Virginia war das, glaube ich, da hat man erstmal so einen Sprint gemacht, ja? schau mal kurz und dann nochmal lang, 17 Anklagepunkte mehr, dabei eben auch äh, die, äh, die äh, Vergehen nach dem Espionage Act, für die eben auch viel an, ganz andere äh, Strafen im Raume stehen, als als die, die jetzt hier dieses Conspiracy to Hacker Computer System, ich glaube, da war die Höchststrafe fünf Jahre oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten auch, glaube ich, schon darüber berichtet, dass diese 17-9 Anklagepunkte eben die Maximal äh, Sentences ihnen irgendwie, weiß ich nicht, wie viele 100 Jahre in den Knast bringen würden. 34 da haben sie also jetzt so, ja. Hm. Ja, irgendwie sowas, nur 134, 143 oder so. Haben wir alles schon berichtet, aber auf Basis dieser 17. 17 neuen Anklagepunkte zusätzlich zu den anderen aus dem märz indictment wurde jetzt auch tatsächlich das Auslieferungsersuchen, das Finale, was jetzt eben auch formal relevant ist, an die, US, äh, an die, äh, an die UK gestellt. Und wir hatten ja gesagt, dieses das ist quasi das Provisorische, das Erste war quasi so, hier übrigens, wir melden schon mal Bedarf an und dann hatten sie äh, bestimmte Zeit noch, das Final zu formulieren. Und jetzt kurz vor Ende der Deadline haben sie das eben angebracht. Die Schätzung ist, dass es jetzt ungefähr zwei bis fünf Jahre dauert, bis über diese Auslieferung dann final entschieden wird. Allein schon aufgrund der Menge der Anklagepunkte und der äh, Fragen des internationalen Rechts, der natürlich von verschiedenen Seiten, die an diesem Verfahren äh, beteiligt sind, zu erwartenden Verzögerungen. Ähm, das heißt, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Weiterhin gibt es einen äh, spannenden Artikel, den ich in dem Kontext nur nochmal erwähnen möchte, der auf zeit.de heute erschienen ist, Assanges sieben Jahre, wo eben darüber gesprochen wurde, lange was Jahre. das, sieben lange Jahre, ähm, was es aus jemandem macht, der eben sieben Jahre in äh, Einzelhaft ist, ähm, was das also in, auch in kürzester Zeit macht, also Schlafstörung, Appetitverlust, Panik, Wutanfälle, teilweise selbstschädigendes Verhalten, Suizidgedanken, Wahnvorstellungen, Liturgie, ähm, Erschöpfung, höhere Sensi Sensibilität gegenüber Reizen äh, und Ähnlichem. Äh, ähnlichen, ähm, sie neigen zu endlosen Grübeln. Ja, was willst du auch sonst machen, wenn du irgendwie ne, äh, 23 Stunden äh, allein im stillen Kämmerchen eingesperrt bist und keine Reize bekommst? Ähm, da wird nochmal auch über die sehr krassen Bedingungen, denen Julian Assange jetzt eben schon seit längerem ausgesetzt ist, äh, aus kompetenter
0: Perspektive berichtet. Also ich hätte ja einen Podcast gemacht. <lacht> Ja,
1: Julian Assange hat so eine so eine Leaking-Webseite betrieben, war auch nicht war auch nicht schlecht, ne? Hm. Hat ihm dann nur halt nachhaltig äh, Feinde gemacht. Aber ja, du hättest einen Podcast gemacht, klar. Und und hätte sich über Kommentare ärgern können. Ähm, das Datenleck der Woche gibt's es ähm, Sei nur sei nur <lacht> sei nur kurz erwähnt. Ähm, kurz. In den USA wurden für anderthalb Monate an einem nicht genannten Grenzübergang äh, Fotos von den Leuten gemacht, die ein- und ausgereist sind mit Kennzeichen, also irgendwie vom Auto mit, äh, mit dem Kennzeichen, also man sieht die Person und das Kennzeichen, aber keine Sorge, es sind weniger als 100.000 Fotos, also für, für heutige Leaking-Maßstäbe quasi irrelevant äh, und das wurde als Test- und Lernmaterial an einen Dienstleister gegeben, der eben damit arbeiten sollte und dann kam der kleine Haki und jetzt sind diese Daten eben gestohlen worden, keiner weiß von wem, keiner weiß, wo sie hin sind, im Darknet sind sie immer noch nicht aufgetaucht, aber ähm, auch das natürlich wieder nur ein Vorgeschmack für solche äh, Videoerfassungs- und Überwachungssysteme, die äh, in den nächsten Jahren in den USA und natürlich auch in Deutschland ausgerollt werden sollen und das erinnert, Übrigens ja äh, auch an die Nacktscanner-Fälle, ne? inzwischen haben wir uns ja schon fast daran gewöhnt, dass die natürlich nicht als Nacktscanner, sondern als Terahherz-Wellenscanner, bezeichneten Körperscanner an den Flughäfen stehen, von denen uns immer versprochen wurde, sie würden keine Nacktbilder speichern, außer zu, <lacht> zu Testzwecken, um die Dienstleistung und den Service stetig zu verbessern. Auch die waren ja schon äh, massenhaft äh, geleakt. Und so passiert es eben auch mit Kameraüberwachungs- und Kennzeichenerfassungssystemen in den USA.
0: Ja, und das bringt uns jetzt zu den Terminen.
1: Ja, an Terminen ist der Sommer natürlich nicht arm. Und wir nehmen deshalb nur einen Termin, der uns eingereicht <lacht> wurde. Vom 26. bis 28.7. findet in Berlin im Ullsteinhaus ein Hackathon für Seenotrettung mithilfe drohnenbasierter Bilderkennung statt. Veranstaltet wird das Ganze von AI for Good und es geht dabei um das Sea-Watch-Projekt. Über das Sea-Watch-Projekt haben wir hier in Logbuch Netzpolitik, glaube ich, schon öfter äh, berichtet. Dabei geht es darum, quasi mit einer Drohne, die das Mittelmeer abfliegt, schneller und besser schiffbrüchige und in so Seenot gerettende Menschen zu erkennen, um dann Seenotrettungsmissionen gezielter direkt dorthin bringen zu können und äh, die nicht mehr einfach äh, orientierungslos auf und abfahren lassen zu müssen. Ich denke, das ist ein äh, interessantes und spannendes Projekt. Gerade Bilderkennung in, im AI-Bereich eben auch gehobener Anspruch und deswegen äh, hier von uns der Terminhinweis für diejenigen, die da schon einige Erfahrungen mit gesammelt haben und daran äh, mitwirken möchten. Link und Anmeldungen gibt es wie immer bei uns in den Shownotes.
0: Ja, damit sind am Ende dieser diskussionsfreudigen äh, Sendung angekommen. Ja. Da wir uns so schön über äh, Refinanzierung und Werbungsmodelle und so weiter äh, unterhalten haben, sei es uns freigestellt, an der Stelle auch mal über unseres noch mal kurz zu reden. Wir machen nämlich keine Werbung, weil wir das nicht gut finden und weil wir auch keine Lust haben, uns mit so Werbetreibenden auch überhaupt auch nur darüber auseinanderzusetzen, welchen Wert denn irgendwie diese Zielgruppe ja haben könnte. Der Wert der Zielgruppe der bleibt mal ganz äh, unserer unser eigener Wert. Das ist uns an der Stelle sehr wichtig. Trotzdem könnt ihr das natürlich dann auch äh, unterstützen und viele von euch tun das ja auch schon, insbesondere mit Daueraufträgen das finden wir auch total super. Sollten weitere von euch das tun wollen, dann finden wir das noch superer. Kleiner Hinweis an der Stelle. Es gibt so ein paar Leute, und da habe ich auch eigentlich gar nichts gegen, die benutzen auch PayPal für regelmäßige Zahlungen. Kann man machen. Aber da kommt dann so ab und zu mal so 1-Euro-Spenden, wo PayPal dann einfach mal so 37 Cent gleich wieder an Gebühren abzieht. Also... Das könntet ihr nochmal überdenken und an der Stelle vielleicht äh, das auf eine SEPA-Überweisung umstellen oder wenn ihr Paypal benutzen wollt oder müsst aus irgendwelchen Gründen äh, vielleicht. Höhere Beträge. Ist, man kann es ja anders staffeln, ja, also man kann ja auch irgendwie einmal im Jahr, ist ja vollkommen äh, egal, aber so grundsätzlich ist einfach eine regelmäßige Unterstützung, dabei ist die Höhe der Spende ist mir an der Stelle wirklich ziemlich egal wichtig ist, dass man sieht, dass Leute ähm, das hier auch gut finden und begleiten und auch unterstützen möchten und äh, wenn das halt viele machen, kommt auch was dabei zusammen. Ne? Schreibt in die Produktion, äh, schreibt in die Überweisung. Show Notes in die Shownotes der Überweisung. In die Show Notes der Überweisung. Schreibt ja dann LNP rein. Damit wir das auch zuordnen können. Oder eben auch alle anderen Podcasts der Metaebene selbstverständlich, äh, die euch Freude bereiten. Ja, und. Äh, mehr will ich also, dazu ich, ich sag, sage
1: das, man kann das ja so sagen: Die Zuordnung hilft mir. Wenn ihr, wenn ihr nur den Tim unterstützen wollt, dann macht er keine Zuordnung. Genau.
0: Oder ordnet nur die anderen Podcasts der Metaebene zu. Das könnt ihr auch machen. <lacht> Naja, man sieht halt daran auch sehr schön, was sozusagen zusagt. Ihr macht es schon, wie ihr wollt, und ihr macht es sicherlich richtig.
1: Ähm, andere Wege, uns zu danken und zu unterstützen, sind ja sowieso noch verlinkt in den, äh, in den jeweiligen Shownotes und Namen und so weiter. Auch wenn Gäste bei uns sind, findet ihr immer zum Beispiel deren unterschiedliche, was weiß ich, Bitcoin-Adressen, Amazon-Wunschlisten und äh, Sonstiges an der jeweiligen Person verlinkt. Und äh, so können wir dieses Programm mit Freude weiter genau. für euch machen. Auf deiner
0: Wunschliste steht ja immer was drauf, das ist ja auch sehr schön. Und äh, auf meiner nicht.
1: Das darfst du nie machen, wunschlos glücklich, Tim, das merken die Leute sich.
0: Naja, es ist halt nur nicht so, dass mich jetzt einfach nur die, die Produkte des Kapitalismus allein glücklich machen würden.
1: Ja? Ich trinke, der, der Kaffee ist halt, der, der Kaffee, den ich trinke, ist selten ein Produkt des Kapitalismus, ja, der wird immer von äh, Kaiser Soße himself in Guatemala äh, gepflückt und so, ja. ja okay. Von dem, von den äh, zapatistischen Kollektiven und so weiter. Ja. Deswegen ist ja auch so teuer.
0: Ich bin auch so ein gebranntes Kind aus NSFW-Zeiten. Da hat sich einfach irgendwie so viel Tant auf einmal äh, aufgetürmt und äh, das brauchte ich alles äh, gar nicht. Das, Aber das, das fand schon.
1: ich übrigens auch, das fand ich auch sehr interessant bei NSFW, ne? Ähm, Thema Influencer Marketing. Bei NSFW ging das ja damals los, dass ihr mal das eine oder andere wohlmeinende, zur Sendung passende Geschenk bekommen habt. Und es dauerte, glaube ich, nicht so lange, bis dann auch so die eine oder andere Firma mal äh, euch etwas schickte, so, ach, oh, immer. Wir schicken euch, wir schenken euch unser neues Produkt äh, äh, zur Besprechung in der Sendung. Unaufgefordert, ja, und, unaufgefordert. Unauf, <lacht> <lacht> er hey, könnte doch. Also das ist schon sehr, sehr der der Kampf gegen die Vereinnahmung ist wirklich ein ein anstrengender. Ja, und das der,
0: ist, und kann man auch mal dazu sagen. Das ist auch für einen Selbst psychologisch schwierig, ne? Weil es wird einem sehr schnell klar, was die eigene Öffentlichkeit, ja, dieser Influenz, den man da hat, die eigene Influenza, ähm, wert sein könnte, wenn man denn bereit ist, sie auch konsequent zu vermarkten. Und äh, in dem Moment, wo man darauf verzichtet, das zu tun, äh, würde ich sagen, entgeht einem unterm Strich Geld, wenn man das jetzt so rechnet, von sozusagen vom Ende her. Ne? Was könnte theoretisch herauskommen, wenn ich das jetzt, dieses Prinzip maximiere. Und ähm, das, das ist nicht, wie soll ich sagen, nicht einfach klingt jetzt auch so ein bisschen blöd, ne? aber es ist auf jeden Fall immer so eine, so, eine, so eine Verlockung. Das ist immer so eine Karotte, die äh, vor allem hin und her geschwenkt wird. Und insofern bin ich da eigentlich sehr zufrieden mit dem neuen Modell, oder mit diesem konsequenten Modell, mit einfach nur zu sagen, so, ey, wenn es euch gefällt, macht einen Dauerauftrag. Der Betrag spielt am Ende keine Rolle. ja, dass Umso mehr Leute sich daran beteiligen, umso besser äh, funktioniert es auch. Und für mich hat es einfach hat den Vorteil, dass ich nicht in Zielgruppen denken muss. Ne? Und du ja auch nicht. Dass wir nicht so dieses, oh, wo, worüber sollten wir jetzt reden? <lacht> Ja. Was, klickt sich? Da, was klickt sich? Was klickt sich? Was interessiert die Leute? Was, wie bleiben sie länger dran? Ja? Oder im schlimmsten Fall, was hat am Ende auch noch mehr mit den Themen zu tun, wo unsere Werbepartner herkommen? Ja? So, oh, dann haben wir jetzt hier auch noch einen Anbieter für verschlüsselte Telefone am Ende noch irgendwie als Sponsor. Ja? Dann reden wir ja nur noch. Nur noch über dieses Thema oder tendieren vielleicht noch dazu, da irgendwelche Bedrohungsszenarien äh, das, wiederholt runterzubeten. Das weitere, das, das andere Problem ist ja vor allem,
1: selbst wenn wir das nicht tun würden, würde der Zweifel immer nah bleiben. Mhm. Ja? Wenn wir also jetzt sagen, okay, wir nehmen Sponsoring von, äh, zum Beispiel in dieser Sendung, einem verschlüsselten Messenger, ja. Was im Zweifelsfall so der, der, der Teil wäre, wo wir sagen könnten, ja, das ist ethisch vertretbar, das ist ein Produkt, was wir unter Umständen sogar selber nutzen, äh, von denen nehmen wir doch gerne Geld und thank you for sponsoring our show. Und solche, ja, solche genau sind,
0: das, so ein Angebot hatte ich auch schon. Genau, genau, ja, deswegen also, nehme ich halt so ein Beispiel und
1: jetzt hätte es, jetzt wäre das die Frage, könnt ihr dann unserer politischen unseren politischen Äußerungen zu dem Themenbereich in den kommenden Sendungen überhaupt noch trauen. Ja? Im Zweifelsfall schon, aber der, der, ne, da bleiben einfach Fragen offen. So dass die Nippelklemm. <lacht> Werbung für Nippelklemm machen wir. Also wenn ihr Nippelklemm herstellt und hier Werbung schalten wollt, geht klar. Ne? Oh, machen Es ist das ist wie mit dem Rauchen lieber gar nicht erst
0: anfangen. Das hast du so schön gesagt. Da möchte ich dir gleich die Oreo-Creme aus dem Bauchnabel lecken. Oh Mann. Noch Werbung für Hunde machen. Auf jeden Fall, Rezo, für, für den Tweet kriegst du auf jeden Fall ein Like von mir. Ein Audio. -Like.
1: Von mir kriegt er krieg ein bisschen Oreo-Creme.
0: Von mir kriegst du eine Nippelklemme. So, das war es jetzt hier mit dem albernen Halten. Wir sagen Tschüss, bis, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Das tun wir, aber ich danke noch kurz dem Jens. Alright. Und damit zurück ins Internet. Ciao, ciao.
0: Tschüss.